0: 云南往事。福林堂是云南现存最古老的药店，它坐落在昆明市光华街和文庙之间的交汇处。铺面是土木结构的三层楼房，占地三百多平米。整栋建筑伞形八面峰，有三重飞檐，古朴典雅。外楼群雕有栩栩如生的松鼠、葡萄、琴棋书画等浮雕，封檐上精工雕琢了丹凤朝阳、二龙戏珠、鲤鱼翻身等图案，是一座极具风格的清代民间建筑。二零一三年，福林堂被国务院公布为全国重点文物保护单位。福苓堂的创始人叫李玉清，祖籍湖北黄冈。他的父亲李德在前清时期随吴三桂大军入滇，安家在昆明郊区的大板桥，娶了当地少数民族女子为妻，靠采挖草药,药、走乡行医为生。到了清咸丰年间 （1857 年），李玉清子承父业。从郊区搬到城里，在光华街租了一间小铺面，挂牌行医卖药，堂前看病，店后切药晒药。因为铺面狭小，人称“簸箕堂”。李玉清为人宽厚善良，他效仿三国时期的董奉，为穷苦百姓治病不收诊费，只要求重病治愈者在后院植杏树三棵。清者值一颗，因为医术精湛、医德高尚，李玉清一时名声鹊起，求医问药的人很多。数年后，园内的杏树长成了林子，医药馆也扩大了，在原址上盖了这栋三层木楼，是当时昆明规模较大的医药店，取名“福林堂”，意思是。杏树成林，福泽后代。当时昆明的大名士陈荣昌挥毫题写了“福林堂”三个大字，制成金典。高悬殿门之上。门口一副对联：“精工修和，晚散高丹；尊法炮制，生熟影片。”一八八六年，李玉清去世，留下了老母亲、生病的妻子和三个未成年的儿子。长子李瑞生十五岁，次子李富生十二岁，三子李寿生更小。因为缺了主心骨，福林堂的日常经营难以维系，濒临倒闭，只好请了一位先生来当掌柜。李瑞生、李富初当学徒，继续经营药业，直到兄弟二人长大，才又共同主持药铺。李氏三代行医卖药，既能够把脉看病开方，又对中药业务颇为熟悉。特别是李玉清的次子李富初，人称“李二先生”或“二掌柜”。他主要负责经营福灵堂的山货药材，是一位有真知灼见的行家。当时昆明地区经营山货药材生意的商号，在购进鹿茸、犀角、熊胆、象牙、虎骨等贵重药材时，都要请李二掌柜来鉴别。近代，在法国及东南亚国家很出名的云兴昌大商号，还专门派人到福苓堂学习药材鉴定，并通过福苓堂把从东南亚收购到的丁香、肉桂、象牙、鹿茸等名贵药材销往内地各省，又把云贵川广的地道药材出口到世界各地。在西医传入之前，昆明人有病都是看中医，中医只管开方，抓药还得上药店。老昆明的中药店不少，据民国初年的统计，大概有一百二十家。著名的有福灵堂、百灵堂、大安堂、百寿堂等。这些药店中，有的只卖药材，不开方子；有的专门制售成品药。而茯苓堂前店坐诊，后堂拿药，货真价实。对药品的质量和药店信誉，茯苓堂极为重视。从影片的切制炮制到处方的配伍，无一不体现出来。如陈皮要切成三角状，桔梗剪成彩云片，口芪切成爪子片，槟榔要切得不见边。上柜的影片清清爽爽，没有灰碎，样子好，药性足。药店的伙计大都经验丰富，熟谙中药的药理药性，能根据药物的形色味来辨别真优。抓药也是操作认真，绝不马虎。因此，福灵堂的药品价格虽然比其他药店贵一些，但顾客仍然是络绎不绝，生意十分兴隆。当时昆明地区有名的中医，如李济昌、吴佩衡、戴笠三等，都指定病人要到福苓堂配方抓药，有的还特约福苓堂供药。福苓堂有八十四种制售的中成药，其中以加味银翘散。精致黑西丹、回生再造丸、济世仙丹、胡药等信誉最高。这些中成药处方配比精当，原料地道，药效好，深受病人的信赖。当时市面上甚至流行着“要吃药到福灵堂”这么一句话。就连云南王龙云、卢汉的冬令时节进补药都到福灵堂来买。福苓堂制售的参、桂、鹿茸等滋补药品，更是昆明城内馈赠亲友、孝敬老人的佳品。抗战时期，百叶凋敝，民不聊生，福苓堂经营惨淡，面临破产的境地。1947年，李富初去世，他的儿子李炳然子承父业，继续经营药店。新中国成立后，福林堂重获新生，经营渐渐恢复。1955年公司合营时，李富初的孙子李存仁作为李氏福林堂的第四代，继续在铺内执掌经营。1956年，以福林堂的中成药加工作坊为骨干，加上其他药店的作坊，成立了昆明市中药制药厂，专门生产名优的中成药，供各药店销售。多年来，福林堂制售的中成药逐渐形成自己独特的风格，深受人们的喜爱。尤其是常用的清热凉药银翘散和健胃消食的胡药。更是居家必备的良药。八十年代之前出生的老昆明人，小时候几乎都吃过。一九九五年，国贸部给福林堂颁发了“中华老字号”金牌。一九九六年，国家医药管理局指定福林堂为涉外供应试点药店。进入新世纪，福林堂这个百年老字号药店又焕发出新生机。两千年，云南医药集团与香港新世界实业项目有限公司合作，重新组建了昆明福林堂药业有限公司，并修缮了福林堂光华街老店，继续制售福林堂具有独特配方的成品药，将其发展成为一个药品销售连锁店。2,006 年，福苓堂再次被国家商务部评为中华老字号，并荣获十大兴滇传统品牌称号。感谢收听本期《云南往事》，我是金潇，下期节目再会。